0: La bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en,
1: Innovación. en la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de France 208. Eventos, 2012. experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
1: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas. Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños... Yo voy de bicicleta como yo flow de bicicleta Mi idea fica aberta, mi sentido fica alerta onda con careta cuando yo voy de bicicleta
2: Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör Und mein armes kleines Fahrrad stand alleine vor Der Tür, oh, wie liebe ich mein Fahrrad? Warum das weiß ich nicht genau? Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Jeder Affe fährt nen Ford, jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport, jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist nicht braun weil ich braun nicht leiden kann nein ich habs blau angestrichen vom sattel bis zum schlauch und ich find das äußerst passend denn blau bin ich manchmal auch jeder pape fährt einen opel jeder apfe fährt einen Fort, jeder blödmann fährt einen Porsche jeder arsch in audi sport Jeder Spinner fährt nen Mantel, Jeder Dödel, Jaguar, Nur Genießer Fahren Fahrrad Und sind immer schneller da Jeder Popel Fährt nen Opel Jeder Affe fährt nen Ford Jeder Blödmann fährt nen Porsche Jeder Arsch nen Audi Sport Spinner, fährt nen manta, y der jaguar jaguar. Nur ¿geniesa, fahren, sind und sind immer schneller da.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara para poder hacer este programa hablando de ciudad, de bicicletas y de movilidad. Y bueno, vamos a compartir mucha información con ustedes, así que... Quédense aquí en esta frecuencia. Acabamos de escuchar la canción Main Farad de la banda alemana Die Prinzend. Main Farad quiere decir mi bicicleta en alemán. Y bueno, la música de, de esta banda tiene un estilo muy peculiar. Ellos cantan a capela y la ironía, la crítica ácida y el sarcasmo están muy presentes a lo largo de todas sus canciones. Esta banda tiene 12 discos de estudio, Así que ya tienen una, una larga trayectoria. Por si quieren escuchar más de, de esta banda, les recomiendo también buscar el video de esta canción que es muy, muy peculiar. Toda la banda se encuentra alrededor de la bicicleta y, y bueno, pueden buscarlo por ahí en YouTube. Recuerden, nuestras vías de contacto estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Virula Radio, por si quieren checar ahí nuestro contenido, por si quieren dejarnos algún comentario, alguna sugerencia de lo que quisieran escuchar aquí. Si tienen algún evento que se aproxime y, y, y es referente a bicicleta, a ciudad, etcétera, también pueden contactarnos. Ya saben que este espacio buscamos que sea compartido entre toda la comunidad que que quiera dar a conocer estos temas de ciudad y así poder darnos más a conocer. Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta en la misma frecuencia del 104.3, también retransmitiéndonos en Radio UDG Ocotlán en el 107.9 de FM, esto los sábados a las 7 de la tarde, un saludo para todas esas personas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de los peatones, porque próximamente, más bien mañana, lunes, se va a festejar o se va a conmemorar más bien el día del peatón. Así que tenemos información de lo que va a suceder mañana, eh, de lo que se va a estar haciendo en diferentes lugares, así que quédense con nosotros. Eh, por ahora vamos a escuchar. Eh, un fragmento de, de una charla llamada Estrategias Peatonales que hizo el foro Peatonline, eh, que es una agrupación de personas que, que bueno, se juntaron para organizar actividades eh, en el marco de este Día del Peatón. Esto se llevó a cabo hace, hace casi eh, un mes y medio más o menos y, y bueno, vamos a escucharlo porque tenemos mucho más contenido. Este fragmento vamos a escuchar a Leticia Leda. Ella es de Brasil y nos va a platicar pues varias acciones que se han hecho allá, algunas cosas que se celebran en o que se hacen en su ciudad respecto al peatón. Y bueno, escúchenlo y regresamos con más aquí
0: en Virula Radio. Hola, buenos días a todas y todos, y de hecho, buenas tardes, porque aquí en Brasil ya es la una de la tarde, entonces espero que haya gente de Brasil también viendo el evento, eso es lo bueno de tener un evento online, que podemos tener más abrangencia y más gente participando. Eh, yo quería primero decirles las gracias por estar aquí, porque como soy de Brasil, es un poquito distinto el contexto pero también soy de una organización de sociedad civil y latinoamericana, entonces creo que hay mucho que compartir y mucho que decir que es de la misma realidad y también de aprender uno con el otro, con las otras, de hecho. Y felicitar a México, que a mí me, nos inspira mucho en Brasil eh, como organizaciones, porque siempre son muy movidos en armar esos eventos, en traer la, la conversación, en conectar eh, personas de sectores distintos para hablar del tema, que son cosas muy, muy importantes. Y a mí personalmente también me inspira porque yo empecé mi camino peatonal en México eh, hace 10 años, cuando viví en mi intercambio universitario en la Ciudad de México. Y fue desde ahí que empecé la organización y ese tema empezó a moverme también. Entonces tengo esa conexión y me encanta escuchar cómo se está moviendo por allá. Creo que las dos eh, anteriores, Indira y Karina, ya han mencionado, pero para mí se me hace muy importante que no es un acaso que seamos todas mujeres aquí hablando de ese tema y creo que es muy importante recordar eso y no es acaso porque las mujeres caminamos y las mujeres caminan mucho más que los hombres en las ciudades latinoamericanas y caminan para eh, hacer actividades de cuidado, actividades reproductivas, y entonces tienen esa vida comunitaria con el barrio, con las otras personas, con las tiendas, con la ciudad caminable, eh, mucho más cercana a su cotidiano, de su cotidianidad. Y entonces no es acaso que eh, estemos más involucradas en construir ciudades caminables y buscando las estrategias para hacer eso. Y, y además de que caminamos más y estamos en los barrios y tenemos ese contacto, también, por el otro lado, somos las que tenemos nuestra libertad más limitada por la falta de caminabilidad de las ciudades. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, es como quién es más afectado por no tenernos ciudades caminables y, y cómo se van a mover para eso. Y me gusta mucho el, el nombre, como la provocación, las estrategias peatonales, creo que son muchas y tienen que estar todas muy eh, coordinadas y conectadas para que realmente logremos esa ciudad eh, peatonal. Pero el nombre Estrategia Peatonal es, y con eso de que seamos mujeres y todo ese contexto, también me recuerda que hay las estrategias macro en el nivel ciudad, pero también tenemos que pensar las estrategias individuales, que somos todas acá seguro que a cada día tienen una estrategia muy individual, muy personal, de que tienen que trazar o hacer a salir a la calle. Y, y eso recuerda el momento que creo que ya han hablado un poco que como estamos en aislamiento social, eh, todas las personas han, han empezado a tener que hacer estrategias para salir de la calle. Creo que eso es algo nuevo y es algo que vivimos de forma, formas distintas, pero las mujeres ya trazaban estrategias para salir a la calle siempre y ya vivían aislamiento social de distintas formas y por distintas razones, entonces, por ejemplo, vivíamos vivimos aislamiento social por la noche, porque es mucho más inseguro, entonces tenemos menos acceso a, la, a las calles, a muchas calles muy, las mujeres no tienen acceso, entonces no tiene acceso a toda la ciudad y de ahí, no es por, por ahora, eso ya ocurría. También eh, me recuerda mucho porque creo que nos llama la atención ahora cuando uno hay que salir a la calle o está saliendo porque eh, trabaja o algo así, que ahora tenemos miedo uno de los otros y tenemos eso de mantener la distancia social real, ¿no? Como pensar si estamos a dos metros de otras personas y así. Y también eso me recuerda que las mujeres siempre ya hacían algo parecido a eso porque cruzaban la calle si de hay amenaza de género incluso. entonces es interesante pensar que otras personas van a estar viviendo eh, ese tipo de experiencia por otras razones, pero eso hace un poco con que se ponga en el zapato de las otras personas que son más vulnerabilizadas por las ciudades no caminables y, y eso ya pasaba también con las personas con discapacidad que no ya vivían aislamiento social por la falta de infraestructura y todo eso entonces creo que es un momento de sentir un poco de empatía de los aislamientos sociales que ya existían antes, los que existen ahora, y de hecho, la provocación de cómo queremos eh, recuperar nuestra vida social urbana después de ese aislamiento colectivo y todo eso. Y, y en ese sentido, eh, para nosotros creo que la pandemia como organización eh, social fue un shock, como, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a defender? ¿Cómo vamos a seguir esa lucha? Eh, porque algo hay algo más urgente, emergente a, a, ocurriendo. Y, y creo que ahora ya casi de dos meses de aislamiento en Brasil y de muchas de esas pláticas y esos momentos. Eh, eso fue lo que pareció importante, es que, de hecho, la pandemia y ese momento nos está haciendo eh, notar las cosas que ya eran muy importantes antes, como tener las ciudades caminables, como Karina dijo, como la gente que podría desplazarse menos y hacer las actividades alrededor, eso se volvió casi que vital, no solo en el sentido de seguridad vial, pero en los otros sentidos, ¿no? De acceder a comida, acceder a trabajo, de no contaminarse, y entonces eh, eso hace con que sea muy interesante que podamos... Disputar la ciudad caminable de nuevo Pero con nuevos argumentos ahora Y tenemos que disputar Y tenemos que hablar de eso Y, y de hecho Desde de la organización en que trabajo, San Papé Nosotros tenemos eh, como objetivo Construir ciudades caminables Junto con las personas Y entonces estamos mucho En cómo involucrar que la gente Pueda coordinar con el gobierno Con los otros sectores para construir eso pero creo que hay un momento anterior y, y Indira dijo, como no es una cuestión de metodología, porque no partimos del mismo punto pero es una cuestión de la estrategia antes es hacer con que las, las personas sean eh, capaces de soñar las ciudades ¿no? que pueden reflexionar sobre eso, que tengan eh, información, aparato de oportunidades de poder desear una ciudad distinta porque muchos estamos nada más viviendo la cotidiana en la ciudad sin saber si podemos soñar, lo que se puede soñar y cómo hacer ese camino. Entonces creo que las organizaciones sociales tenemos mucho ese rol de lograr hacer con que la gente vea esos, estos sueños posibles y también escuchar qué otros sueños hay y cómo conectar y hacer con que la gente sueñe cada vez más grande. Y en ese sentido... Trabajamos como con dos líneas, que es la cultura del caminar y transformar las ciudades. Creo que Envira también puso mucho de eso, ¿no? Que andan juntas, de, de manos, las dos. No podemos nada más cambiar la infraestructura o pensar en estar cambiando como la cultura o creando una cultura de caminar sobre la cultura eh, de los autos. Tenemos que hacer eh, los dos juntos. Y y para eso lograr las ciudades más caminables como una estrategia. Y luego lo que pensé era nada más comentar como muy rápido tres proyectos que hicimos de distintas características, solo para decir cómo se da esa estrategia desde la sociedad civil y para que tengamos luego lo que discutir e intercambiar. Y lo que elegí contar eh, muy rápido de los proyectos, eh, uno, el primero, nosotras llamamos Sentiendo en los Pies, que es una expresión en portugués que sería como ponerse en el zapato de los otros, ¿no? De la otra. Y lo que hacemos es que invitamos personas que están en rol de toma de decisión, entonces alcaldes, secretarios, secretarias, a caminar en la ciudad y enseñar lo que está bien y lo que está mal mientras camina. Entonces, la gente que puede decidir sobre la infraestructura de la ciudad, ponerse en el lugar de la ciudadanía que tiene que usar ese espacio diario y decir, bueno, eso no está bien y yo en mi rol puedo cambiar eso. Y, y cuando lo hacemos es un ejercicio de sensibilización, es un ejercicio también más o menos de capacitación y así, pero también grabamos eso y lo podemos lo ponemos online para que la ciudadanía pueda acceder también y conozcan quiénes están tomando decisiones y qué ellos y ellos piensan de una ciudad caminable y cómo hacerla. Entonces ese es un, un tipo de, de proyecto, de una estrategia de conectarse con el gobierno. Luego otro que quería contarles es de La Paulista Abierta. La Paulista Abierta es una de las avenidas principales de San Paulo que hemos hecho la movilización social para pedir que fuera una avenida recreativa los domingos, de hecho muy inspiradas en, en Reforma en México, porque haya tenido esa experiencia ya y me parecía que era muy absurdo que no teníamos otras calles de acá de esa magnitud que podíamos entregar a las personas aunque fuera un día en la semana y, y en eso vamos mucho en, de crear la cultura y de transformar las ciudades porque es esto no no cambiamos el diseño de esta calle pero nada más por darles ya ya cierre, darles un día a las personas eh, eso ya cambia la forma de que ven el espacio público y entienden que la calle puede ser completamente distinta y pueden soñar otra ciudad entonces es una forma de crear estos estos nuevos sueños urbanos y por fin, solo quería hablar que también hacemos muchos proyectos de metodología de género y caminabilidad, como hablé antes mucho de esa perspectiva de las mujeres, para que las mujeres participen, las mujeres ciudadanas, no solo en las que toman decisiones, participen más de la construcción de la ciudad. Y entonces, solo para realmente cerrar, eh, quería hacer una pregunta, de hecho, a nosotras que estamos aquí participando, de cómo podremos seguir soñando las ciudades caminables juntas, que podemos hacer juntas para transformar esas ciudades. Gracias. Tuve yo la, la oportunidad de instrumentar algunas cosas y algunos proyectos se complicaron tanto a pesar de que pues, solo era la renovación de un parque, sí. de, una, de una plaza, etcétera, y generaba muchísimas resistencias, horas de negociación con vecinos y fue este, algo muy complicado desde
1: la Autoridad del Espacio Público, este... Eh, a veces nos llegaban a cerrar alguna calle, ¡Oh! etcétera, ¿no? Y mucha resistencia también ¿Sí? a que quitáramos lugares de estacionamiento. En fin, eh, Leticia.
0: Ya, bueno, creo que es una pregunta muy compleja. Sí. Tenemos muchos caminos, pero eh, creo que va a enfocar en el momento porque creo que también tenemos que pensar lo que se puede hacer ahora, que es un momento muy atípico. Y creo que lo que me está inspirando en lo que podemos hacer ahora para promover este cambio son las estrategias temporales de cambio de la estructura urbana que muchas ciudades del mundo ya están respondiendo a la pandemia de esa forma y, y me gustan mucho las estrategias temporales porque como que eh, eh, posponen las polémicas un poco porque el gasto y todo el cambio realmente permanente eh, se pospone también, porque primero es una prueba de lo que se puede hacer. Y con esta prueba, eh, vuelvo a lo que había dicho, con la prueba también hace con que la gente pueda imaginar una ciudad distinta. Las pruebas hacen, logran ese tipo de construcción de imaginario. Entonces me parece que se tuviera que responder onda hoy, que podemos hacer hoy mismo, ahora, es pruebas, pruebas de cambio de hacer las ciudades más caminables ahora, con, eh, abriendo calles a las personas, haciendo con que las banquetas sean más anchas usando el espacio vial, enseñando lo que hemos ganado de tener menos vehículos en las calles, y usando ese momento para hacer ese tipo de cambio. Pero además de eso, yo creo que lo único que también el gobierno puede hacer también ahora y tiene que hacer constante es lo básico, ¿no? Es como mantener lo básico de infraestructura y de seguridad siempre, mm. para antes del sueño, ¿no? No tenemos ni el básico. Entonces, no tener el básico hace con que las personas no puedan ni pensar más allá. No sé bien cómo es la legislación de México, de las banquetas, de la infraestructura y todo eso, pero al menos en Brasil estamos muy bien resueltos en la, las leyes pero eso no se aplica a las calles, no tiene ninguna conexión en lo que está en el papel y lo que efectivamente se hace. Entonces, si al menos eh, los que son responsables por eso mantuvieran lo básico, ya podríamos hacer las pruebas, de soñar ciudades. Entonces, creo que eso sería lo que podemos hacer hoy. Luego podemos pensar mediano plazo, largo plazo y eso, pero la respuesta es lo que podemos hacer hoy. Sí, yo solo quería cerrar, de hecho, haciendo una invitación a que la gente imagine esas calles distintas de ahora que pueden mirar desde sus ventanas o con las nuevas experiencias, como han dicho, lo que extrañan más. Y entonces, en basado en eso, como pueden imaginar. De hecho, en nuestras redes sociales hemos posteado unos ejercicios para que la gente vea desde la ventana a la calle y de ahí pueda imaginar. Eh, una ciudad distinta, lo tenemos en español entonces les invito también a entrar ahí y usar ese momento para cenar porque luego tenemos que recaminar las ciudades
3: Escuchamos un fragmento de la charla Estrategias Peatonales con la voz de Leticia Leda de Brasil, quien bueno, ya nos compartió toda esta información muy valiosa, eh, también deberíamos nosotros y nosotras compartir lo que se está haciendo en nuestras ciudades y ponerlo en común con otras personas del mundo y creo que vamos a coincidir todos en lo mismo, que se necesitan ciudades y espacios cada vez más peatonales para recuperar todos esos espacios que se nos han ido quitando a lo largo de los años para darle eh, pues más cabida al automóvil y bueno, creo que ya es momento de, de recuperar, creo que las personas ya estamos cada vez con una mejor disposición de, de caminar las calles, de vivir la ciudad a pie, de tener ciudades a escala humana. Así que, bueno, recordemos que mañana se conmemora el Día del Peatón y si quieren saber más de lo que se va a estar haciendo, eh, no se despeguen de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos con más información.
1: Madre bi bi
3: Estamos de regreso y como les mencionamos anteriormente Tenemos más información sobre el Día del Peatón Para esto vamos a platicar con Itzi Alveano Ella forma parte del equipo organizador de Peatón Line Que es este foro en línea sobre temas peatonales Todo esto en el marco del Día del Peatón Que se conmemora mañana Así que eh, pues vamos a escuchar eh, todo lo que nos tiene que platicar ITZY, todo los, lo que se va a realizar para que podamos participar y ser parte de esto vamos a escuchar esta entrevista Bien, pues el día de hoy vamos a entrevistar a Itzi Alveano, ella forma parte del equipo de, de Peatón Online, que es este foro eh, dedicado al Día del Peatón en donde hacen diferentes actividades y pues como ya se acerca esta fecha, eh, nos va a platicar qué se viene para, para este año. ¿Cómo estás Itzi? Qué gusto tenerte aquí. Bien, bien,
4: muchísimas gracias Grecia, pues también este, me da mucho gusto poder compartir qué es lo que estamos haciendo y, este, y esperar, pues, sumar a más gente. La idea es eh, que lleguemos a gente a la que normalmente no se ha llegado eh, y que más gente quiera hacer cosas en favor de la movilidad peatonal.
3: Claro. Pues qué padre que, que tengamos también este activismo eh, peatonal, porque también a veces vemos, o hemos visto en el, la última década, que pues ha estado muy viciado el activismo pro bicicleta, eh, etcétera Entonces, qué bueno que... Que se haya estado expandiendo y teniendo una visión mucho más integral de pues de todos los actores de, de la movilidad. Pero cuéntanos un poquito de contexto, no sé si lo tengas, de, de por qué se conmemora el Día del Peatón, cuándo es, porque igual muchas personas ni siquiera sabían que, que esta fecha existía.
4: Mira, pues eh, realmente no es una fecha, digamos, oficial que se conmemore como desde la, no sé, desde la ONU o desde la Organización Mundial de la Salud, sino más bien... La estamos conmemorando ya desde hace varios años, diferentes organizaciones civiles en todo el mundo, porque eh, resulta que el 17 de agosto de 1896 ocurrió un hecho que marcaría la historia, que fue el primer, la primera muerte de un peatón por atropellamiento. En ese caso, la persona que perdió la vida fue Bridget Driscoll y es el primer hecho registrado, que no quiere decir que antes no haya habido hechos, quizás sí lo hubo, pero ese fue el primer registrado y fue ese día y perdió la vida. Entonces, estas tres cosas este, nos hacen como decir, bueno, este día tenemos que conmemorar, sobre todo porque eh, alrededor de 10.000 personas en todo el mundo mueren en accidentes de tránsito al año, según cifras de diferentes organizaciones civiles. Y las cifras no oficiales eh, rondan entre 7.000 y 8.000 muertes. Perdón, las, las oficiales, ajá, las de los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud son las cifras que maneja. Este, La diferencia entre las cifras es porque unas son registros que se hacen in, in situ, es decir, en el momento de, del accidente eh, que llegan ahí lo, los agentes de tránsito. Y otro es los registros que se hacen ya en el hospital, que muchas veces en el traslado al hospital eh, o estando ya en el hospital es que muere y ya no se registró la parte de, de que la causa de la muerte fue el atropellamiento, sino se registró la causa de la muerte eh, que no pudo, eh, no sé, con, con los diferentes eh, sistemas que tienen ellos para, para resguardar la vida entonces eh, sí estas cifras nos parecen muy muy alarmantes este hay por ahí ya varios artículos en relación a cómo desde hace ya más de 70 años eh, la gente ha estado manifestándose en contra de eh, pues que se use el auto de forma indiscriminada en Ámsterdam eh, alrededor bueno ahorita ahorita te digo exactamente la cifra pero el perdón el, el año exacto este eh, cuando hubo muchos atropellamientos a niños fue cuando se empezó a movilizar eh, la sociedad civil y a exigir que condiciones más seguras para ciclistas y peatones. Fue en los años 60, ses eh, es decir, eh, hace, perdón, dije hace 70 años, no, eh, quise decir en los años 70. Entonces fue en los años 60 cuando hubo este movimiento que se llama, eh, bueno, en, en holandés se dice Stop Kindermord, y creo que ese es el, el acento, no estoy segura. Y en inglés es stop eh, children murder, que es eh, dejen de matar a nuestros niños, no dejen de atropellar a nuestros niños. Entonces, todo eso es como el contexto de por qué conmemorar el Día del Peatón, por qué es importante eh, darle la importancia que merece, darle la dignidad que merece el peatón en las calles. este Y ya no hablar de la pirámide de la movilidad, sino hablar de la pirámide de la vulnerabilidad, porque como peatones somos los usuarios más vulnerables en las calles. Entonces, si, eh, digamos, migramos de dejar de hablar de la pirámide de la movilidad a hablar de la pirámide de vulnerabilidad, ya estamos hablando de seguridad
3: vial. Exactamente. Y esto que mencionas es súper interesante, Itzi, el hecho de que las mismas personas son las que se empezaron a manifestar, empezaron a... A, a pedir a las autoridades que se salvaran las vidas ¿no? y es algo pues bien padre que, que no vemos en muchas ciudades del mundo y que sin embargo es es muy importante no las mismas personas son las que estamos pidiendo ya no queremos morir en las calles y es y es muy muy importante bueno ahora que tenemos este contexto de del día del peatón que que, que existe es importante y también es importante visibilizar el por qué existe no no nació para celebrar a, a los peatones únicamente es para también seguir peleando por por nuestros derechos en las calles. Y, y bueno, a raíz de este Día de, del Peatón surge este foro Peatón Line, ¿no? Platícanos un poco de, de qué es, cuándo se formó eh, y por qué, por qué existe.
4: Mira, Peatón Line eh, surgió hace ya eh, aproximadamente cinco meses, con, eh, en, en ese momento eh, decidimos hacer, nos juntamos un grupo de personas y decidimos hacer un foro peatonal online qué? pues por esta está la parte de la contingencia no de, de que estamos en una pandemia de que no podemos hacer foros eh, presenciales entonces eh, pues ten, en nuestra página web bueno, viene bien como nuestra información pero de los integrantes que que somos parte sobre todo somos eh, personas que ya desde hace tiempo estamos impulsando la movilidad sostenible y ciudades de escala humana eh, específicamente ciudades orientadas a los peatones eh, y peatones no solamente eh, adultos y no niñas y niños, también personas con discapacidad y también eh, pues cualquier cualquier persona que se mueve este en una cosa que no sea vehículo eh, motorizado o autom automatizado, ¿no? Como los vehículos eléctricos. Entonces, este, pues sí, los integrantes de este colectivo de, de personas, eh. Realmente no, eh, es de libre adscripción, cualquier persona puede, si quiere eh, ser parte de, de la organización y del colectivo, puede sumarse. Estamos radicados en distintas áreas metropolitanas de la República Mexicana. Estamos en la Ciudad de México, en Morelia, bueno, yo estoy en Morelia, en Guadalajara, en Puebla y en Playa del Carmen. Por el momento son las ciudades que tengo eh, aquí registradas. Y eh, pues sí, desde ese foro peatonal online que hicimos, en donde eh, invitamos a diferentes personas a que nos compartieran sobre las iniciativas que están haciendo en torno a la agenda peatonal, decidimos ahora eh, eh, conmemorar el Día del Peatón, que es el próximo lunes 17 de agosto, creo que no lo había dicho, eh, conmemorarlo de una manera distinta, no hacer solamente webinar, sino eh, incluir ya, por ejemplo, el podcast que tenemos incluir eh, esta parte de un reto eh, a to, abierto a, a cualquier persona que quiera en redes participar, que es el de poesía peatonal. También incluimos la parte de un, un radar peatonal, que es en donde estamos incluyendo, buscando incluir iniciativas que han sido invisibles o que han sido invisibilizadas eh, para que puedan eh, tener como más fuerza, ¿no? La idea es eh, ser más fuerte, el movimiento peatonal y, y, y Trabajar la agenda peatonal tiene que ser ahora, más que nunca, por esta contingencia, eh, mucho más fuerte. Y entonces, creemos que la forma como de unir es, pues primero, si, si damos a conocer eh, estas diferentes iniciativas que se han hecho en diferentes partes de, del país y de Latinoamérica, incluso del mundo, eh, pues podremos hacer como esto mucho más interesante y eh, bueno por ahí te mandé un link ahorita aquí en aquí en el zoom pero igual te lo puedo mandar por chat el link de esta nota que salió en el periódico The Guardian que habla justo lo que te dije no de, de cómo se inició el movimiento eh, pues a favor de peatones y ciclistas en los años sesentas y este de ahí cómo ha ido emigrando ese movimiento en ese país este, ahora, no es lo mismo el hecho de cómo consiguieron, por ejemplo, allá eh, las las ciclovías, por ejemplo, este, que allá, eh, bueno, en los Países Bajos y en Ámsterdam, sobre todo, eh, se conoce, pues, que la infraestructura ciclista es bastante amplia, bastante considerando todas las diferentes capacidades de las personas para moverse en bicicleta, y también la infraestructura peatonal, este... Hay varias cosas muy interesantes del artículo que te sugiero leas si quieres como... Eh, igual nos puedes
3: mencionar el nombre para que igual nuestros radioescuchas lo puedan buscar si están interesadas sí. o interesados.
4: Claro, el título del artículo es How Amsterdam Became the Bicycle Capital of the World. Cómo Amsterdam se, se convirtió en la capital ciclista del mundo. Este, okay. Pero está en inglés,
3: no está en español. Igual Entonces, también les podemos dejar en nuestro link de nuestras redes sociales... Eh, ahí para que lo busquen y lo lean, porque sí es muy interesante, yo ya lo había leído, y así como decimos, eh, es que no somos Ámsterdam, y nunca lo vamos a hacer, pues en realidad se empieza desde una preocupación, y se empieza desde, desde muy abajo, de cuando ya todo es caos, donde ya estamos viendo que no funcionan más coches en la ciudad, que ya estamos muriendo cada vez más en las calles, entonces de ahí empieza este todo este movimiento, así como empezó el, el movimiento ciclista, que, que es muy fuerte en todas las ciudades mexicanas casi, Así deberíamos seguir impulsando también el transporte público, el peatonal, etcétera. Eh, si eh, ahorita nos mencionabas eh, pues ya a, a grandes rasgos algunas de las eh, actividades que va a haber, aquí tengo abierto el, el flyer con las actividades y bueno, dice que empieza a las 11 de la mañana con una petición oficial, ¿en qué consiste esta petición oficial? Mm -hmm.
4: Sí, este, bueno, pues justo, como una de las cosas más importantes que tenemos planeada para ese día es hacer esta petición oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a su vez también haga la petición a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud para que eh, se conmemore el día, o sea, se, sea oficial la conmemoración del Día del Peatón, ¿no? Creemos que es importante que sea oficial porque una vez que se oficialice, entonces ahora sí ya tenemos más herramientas para exigir a los gobiernos decir, oye, este, este día es el día del peatón, este, y, y dado que es el día del peatón, ¿a qué te vas a comprometer tú como gobierno? ¿A qué te vas a comprometer tú como, eh, pues cabeza, por ejemplo, de la secretaría de desarrollo urbano? ¿A qué te vas a comprometer como? cabeza de la Secretaría de Transporte, cabeza de la Secretaría, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel municipal, ¿no? Cada una de las secretarías en donde tiene algo que ver con el peatón, o sea, este, no solamente es la Secretaría de Movilidad la que tiene que ver con el peatón, también la Secretaría de Desarrollo Urbano, también la Secretaría de Medio Ambiente, todas las secretarías de manera transversal deberían de estar trabajando dentro de sus políticas públicas, eh, estar moviendo, pues, eh, las cosas para que el peatón sea considerado en, en todas estas políticas que se están implementando, ¿no? Entonces, por eso es importante esta primera parte del programa que tenemos para ese día, que es la conversación con la Secretaría de... Subsecretaría, perdón, de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Peralta, y con el representante de ONU Habitat en México, Eduardo López Moreno. En ese conversatorio que vamos a tener... Va a estar presente Perla Castañeda a, en representación de Peatón Online, También eh, Roberto Remes que también está en presentación, representación de Peatón Line y al mismo tiempo es pues, conocido como Rey Peatón y también dentro de la Organización Ciudad Humana. Y también estará Horacio Urbano, que también es eh, reconocido eh, desde la plataforma de Centro Urbano como una persona que ha promovido eh, los derechos del peatón en el desarrollo urbano. Entonces, este, pues esta primera parte del programa este, va a estar muy interesante. Eh, va a ser un conversatorio en donde vamos a estar hablando justo de, de todo esto que estamos hablando, de la importancia, de por qué, de cuándo, dónde, etcétera. Y eh, al final de este conversatorio eh, vamos a ir a entregar eh, eh, en, en físico eh, la carta que está dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta carta de petición para que se formalice el, la conmemoración del Día del Peatón a nivel mundial.
3: Entonces, okay. esa es la primera parte. Porque también... Te, ¿Cómo? No, te iba, precisamente iba a ir a ese punto, que también hay otro tipo de, de actividades como el radar peatonal, el uh -huh. podcast, el collage peatonal y cervezas. Eso también uh -huh. se escucha bien. Se escucha <risa> sí, sí, sí.
4: Este, bueno, después de, de, del, del conversatorio que vamos a tener con la subsec subsecretaria de Relaciones Exteriores y con la representante de ONU Habitat México, tenemos un conversatorio con ex eh, especialistas y expertos en eh, la niñez, en la inclusión y en la seguridad vial. Entonces, eh, de lo que se trata este conversatorio es como cómo podemos... Eh, migrar digamos de los peatones de usuarios vulnerables a usuarios valiosos como desde diferentes perspectivas desde diferentes eh, trabajos y proyectos desde organización civil desde iniciativa privada desde gobierno y con las políticas públicas se puede llegar a, eh, a a identificar a los peatones como usuarios valiosos de la de la vía pública no del espacio público de la de la ciudad como en en general no no solamente de la calle no son eh, Usuarios valiosos exclusivamente de la calle no están limitados en ese espacio, sino es en cualquier, cualquier espacio público. Y luego ya viene, como decías, el radar peatonal, que es esta encuesta que sacamos, que todavía está abierta, todavía pueden participar. De hecho, es, eh, igual les invitamos a, a los radioescuchas a, a, a acceder. Ahí está en nuestras redes el link para contestar la encuesta radar peatonal que la idea es justo eh, identificar el movimiento peatonal en México y en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Los que quieran eh, contestar la encuesta está abierta para que cualquier persona quiera contestar. Entonces, eh, eh, a la una es que vamos a presentar los resultados. Ya tenemos por ahí unos pre -resultados. Este Han sido casi mil diferentes acciones que se han identificado. Eh, varias son, por ejemplo, de las mismas personas o de la misma organización o del mismo gobierno, pero la idea es, eh, pues sí, que, que mientras más gente se esté sumando a la agenda peatonal, mucho más se va a ver el mapa este más bonito. Estamos estamos mapeando todas esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de rodar peatonal. Luego el podcast peatonal es es la primera vez que hacemos eh, un podcast y la idea de este es, pues, tiene este enfoque mixto entre conocimiento y entretenimiento. Eh, es la primera vez que eh, va a debutar la canción de peatonito que se titula Auto, maldito, gataste a mi, mataste a mi gatito, perdón. ¡Órale! Este, ajá, es la primera vez que va a salir en un podcast la canción. Entonces, este, pues es la parte de entretenimiento que tiene. Pero también eh, hay muchas personas que están siendo entrevistadas y que van a aparecer las entrevistas en el podcast. Entonces, es esta parte de conocimiento sobre eh, la agenda peatonal y sobre cómo impulsar ciudades eh, a escala humana y ciudades para las personas.
0: Claro. Y Luego ¿y en ya en la noche, a...
3: ya. ¿Cómo, perdón? Perdón, si ¿En dónde se va a seguir transmitiendo ese podcast, no? Va a ser ahí el estreno, pero ¿en qué plataforma lo vamos a poder encontrar posteriormente al, al foro? Va a quedar, este, ah, por cierto, no les he dicho las
4: redes y la página, ¿cierto? Bueno, la página que tenemos nosotros, en donde está publicada todas nuestras redes y ahí va a estar publicado también el podcast, es peatonline.wordpress.com, uh -huh. peatonline.wordpress.com, eh, también igual te puedo pasar a Retito La Liga si quieres. Y este nuestras redes, pues, en Instagram, Peat Online, en Twitter, Peat Online y en Facebook, Foro Peatonal Online. Eh, pues, en todas estas redes va a estar publicado el podcast y, este, para los que quieran, como, no tener que estar buscando, este, en el timeline de Twitter a ver dónde está el podcast, va a estar en la página web. Okay. Entonces, ajá, ahí va a estar. Y eh, ya, bueno, ya la última parte del programa de ese día Es ahora sí la fiesta La fiesta, eh, pues la idea es como sí festejar Todas las acciones que se han hecho Sí festejar cómo la gente se está, mucha más gente se está sumando Y eh, decidimos festejarlo con un collage de fotografías peatonales Entonces eh, hicimos este reto en redes Que todavía se pueden sumar eh, Les invitamos que se sumen a todos los escuchas que se llama hashtag poesía peatonal, hashtag walking cities, eh, en donde el, el reto es que suban una fotografía que eh, a ustedes les genere como algo positivo del espacio público, de una calle, de una banqueta, de lo que quieran subir, que sea como peatonal o que pueda ser peatonal también, que tenga como potencial de ser agradable para los peatones y que hagan una breve descripción de por qué subieron esa fotografía la idea es como peatonalizar la red, o sea que la red se llene de fotos peatonales y que se llene del, del hashtag poesía peatonal, ¿no? Entonces, eh, pues ya hemos tenido bastantes, bastantes fotografías ya en Twitter y son las que estamos haciendo, utilizando para hacer el collage eh, y pues es lo que se va a presentar a las 8 de la noche eh, y junto con cervezas, <risa> o pescado tequila, lo que haga quien tenga en su casa, pues para festejar, ¿no? Todo esto, este me faltó decir, todo esto va a estar, eh, se va a estar transmitiendo en directo desde eh, las plataformas de Centro Urbano, en Facebook y en YouTube, e igualmente en las plataformas de nosotros, en Facebook y este y en Twitter, eh, de Peata Online. Entonces, por si no alcanzan a meterse al, al zoom que vamos a tener, por ejemplo, para el colapso patronal y cervezas, pueden estar viendo la transmisión en directo desde las redes sociales. Okay. Este, para el caso de eh, el primer conversatorio, ahí no va no va a estar abierto el zoom porque la idea es solamente este que estén las personas que van a hablar okay. y este lo que estamos viendo es si para los otros sí abrimos el, el Zoom para tanto el, el radar peatonal como para el podcast peatonal en realidad el podcast este pues es nada más, es eso o sea es, es, es estar escuchando eh, lo que ya se fue grabado previamente eh, entonces eh, sí, claro. pero bueno, si quieren estar como al pendiente de lo que vamos a estar de, de esa grabación, este vamos a estar en Facebook en vivo y en Twitter también en vivo
3: muy bien, pues entonces recordemos que es mañana lunes 17 de agosto cuando vamos a poder estar eh, pues, disfrutando y viviendo de este de esta jornada peatonal en el marco del Día eh, del, del Peatón, ¿no Itzi? Y sí. bueno, eh, me gustaría que, bueno, ya que hablamos de, de lo que va a suceder ese día, eh, ¿por qué tú crees o por qué tú piensas tú que eres... Eh, eh, pues activista en estos temas de, de ciudades y, y peatonales porque es importante tener ciudades más caminables con espacios peatonales? Pues
4: la idea de tener ciudades que sean más caminables o sea que, que, que cualquier persona pueda caminar en la ciudad sin temor a caerse en las banquetas sin temor a que sean atropellados etcétera, es porque creemos primero que los que los accidentes viales se pueden prevenir, se pueden evitar eh, simplemente es cuestión de bajar la velocidad de los autos, eh, dejar de eh, cederle tanto espacio y creer que el auto es eh, el rey, el auto en realidad no es el rey, el rey es el peatón, y, eh, o reina, no dependiendo del género. ¿eh? este y, y pues la idea es que pensamos que mientras más a escala humana sea la ciudad Mejor, más disfrutable será más amable con todas las personas y más vivible. Y la, y la gente que vive en una ciudad en donde es amable, en donde hay eh, condiciones adecuadas para que la gente pueda caminar, eh, la gente está más contenta, disfruta más la ciudad. Entonces, eh, pensar en que no se trata solamente de hacer banquetas por todos lados y hacer banquetas amplias, que sería la idea, este y hacer calles peatonales, sino buscar un equilibrio, porque sabemos que eh, pues hay momentos en donde sí, sí no puedes llegar a todos lados caminando por las dimensiones de las ciudades. Lamentablemente se han hecho demasiado amplias las ciudades, eh, se han extendido en el territorio. Eh, pero sí creemos que eh, pueden ser amables para los peatones eh, con simplemente poner cruces seguros a nivel, por ejemplo, ¿no? o ampliar banquetas, o hacer... Eh, algunas calles peatonales, entonces claro. eh, sí creemos que es mejor para todas las personas. Pensar en el, en el peatón, estás pensando en todas las personas.
3: Sí, y justamente me gustaría platicarte algo que, que acabo de leer en redes sociales en, en estos últimos días, es de una persona que, que se enrolló en un hilo de Twitter eh, argumentando que que no se deberían precisamente eh, peatonalizar tantas calles porque los peatones no pagan impuestos, porque los peatones solo estropean más el, el flujo vial y se puso a decir un montón de cosas. Respecto a los vehículos de emergencia, eh, digo, claramente se, se, se veían sus tintes clasistas porque decía que los peatones eran personas que no podían acceder a un carro porque no tenían dinero, ¿no? Entonces a mí me dio entre risa y, y tristeza que, que haya personas que sigan con esa mentalidad, ¿no? De, de no poder imaginar una ciudad para personas, solo para, solo para vehículos. Pero, pero bueno, y luego igual te paso el, el link para que te des uh -huh. ahí una vuelta a ese hilo que está increíble. Porque sí se dicen muchas, muchas cosas eh, pues que son irrazonables, ¿no? Pero, pero bueno, y sí, eh, me da mucho gusto que, que haya personas que sigan eh, pues haciendo activismo pro personas, pro ciudad, y, y esperemos que salga que salga muy bien este foro. Nos podrías otra vez invitar dándonos la fecha, la hora, la hora y, y, y el lugar donde podemos estar en este, en este foro, por favor. Pues
4: es el lunes 17 de agosto, empezamos a las 11 de la mañana en eh, las... Redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, de Centro Urbano y también de Peatón Online. Y, eh, pues, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, les recuerdo la página que tenemos es peatonline.wordpress.com El Twitter es peatonline El Instagram es peatonline Y el Facebook es Foro Peatonal Online. Eh, también les voy a pasar el link del de mapa para que accedan al... A, Perdón, de la encuesta que estamos haciendo, ajá. que es eh, mapsionair.com. Les voy a pasar exactamente el número de, de encuesta, porque ahí hay, hay miles de encuestas. Okay. Y este, ajá, les, voy a, les voy a pasar, pues ahorita te, te paso todos estos links, si quieres.
3: Claro.
4: Eh, para que los tengas a la mano, para que los puedas publicar ahí en, en sus redes también, por favor.
3: Muy bien. Pues, muchas gracias. Y si algo más que desees agregar.
4: No, pues gracias a ustedes, este, por el espacio. Eh, y pues sí, la idea de, de seguir empujando la gente peatonal es eh, justamente lograr que, eh, una vez que ya estén las ciudades a escala humana, todas estas personas que están como en contra de, de este cambio, a favor de las personas, eh, se den cuenta, ¿no? que se den cuenta de, de este cambio de paradigma y identifiquen que es es eh, lo peatonal es bueno para todos.
3: <risas> ok, pues muchas gracias. Aquí estuvimos platicando con Itzi Alveano, eh, quien es parte del equipo de Peat Online, así que hay que seguir este foro que es mañana 17 de agosto, en donde conmemoramos el Día del Peatón. No olvidemos que pues en nuestras ciudades podemos hacer también este tipo de, de acciones, ahora que no podemos salir de, de casa, pues... Que, tenemos que ingeniárnosla, pero pero bueno, conmemoremos el Día del Peatón. Muchas gracias, Itzi. Gracias a ti. Ya lo saben, mañana es el Día del Peatón y además de las actividades de Peatón Line, también por ahí la Liga Peatonal, que, que bueno, tiene una gran presencia en todo el país, también va a llevar a cabo distintas actividades, desde charlas, igual todo en línea, eh, por si quieren buscarlos, eh, están en redes sociales como como La Liga Peatonal en Facebook, en Twitter y en Instagram y bueno, estar eh, intercalando eh, charlas, no que sea toda una jornada dedicada al peatón no todo es bicicleta, no todo es activismo en pro de las dos ruedas, recordemos que todos en algún momento somos peatones y debemos reconocernos como tal para poder llegar, llevar a cabo una mejor dinámica urbana en las calles espero que, esperamos que hayan disfrutado de esta información que les compartimos el día de hoy desafortunadamente ya llegamos al final de este programa les agradecemos por estar tan atentos aquí eh, aquí en este programa un agradecimiento a todas las personas que, que participaron y han participado a nuestro productor Sebastián Cecillón que siempre está muy al pendiente de la realización de este programa y nos escuchamos eh, aquí en la misma frecuencia la siguiente semana yo soy Grecia Hernández y recuerden pedalen con frecuencia
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera Con más información en nuestra siguiente emisión Hasta la próxima Que aquí
3: Cuando al final del día Descubrimos que entre pedal y pedal Dejamos
4: mucho de nosotros mismos Con tan solo dirigir su curso Al destino más
0: acertado
2: Salida.